0: Det kunne være rigtig intensivt, når jeg så spillede. Og det kunne godt være på vej i spillerbussen med mig selv. Det kunne være, som man ikke rigtig fik sovet om natten. Og det gør jo ikke noget godt ved en, at der går så meget fokus, og man er højt og dybt og falde. Altså det, det tager nogle kræfter. Så, altså set i bagklogskabens lys, så det jeg gjorde på daværende tidspunkt, det var i hvert fald ikke til gavn for mig selv.
1: Klaus Kjeldgaard har været der i ludomaniens klør. Han ved, hvordan spil dels kan hæmme en karriere, men også kan hæmme hele tilværelsen. I sin vej ud af spilafhængigheden mødte han Henrik Tranebrandt, der er leder af Center for Ludomani i Odense. Og han ved om nogen, at Claus' historie
2: ikke er enestående. Det er et kæmpe problem, og jeg tror også større end mange tror, det er. Det er sådan, at vi fik en undersøgelse sidste år i foråret, hvor der viste, hvordan det så ud i forhold til antallet af mennesker, der har problemer med spil. Og der så vi desværre en fordobling af mennesker med spilproblemer på fem år. Og det svarer faktisk til 478.000 voksne danskere. Rundt
1: om bordet sidder også spillerådgiver Christen Blæsing. Og i udsendelsen kommer han og de andre med råd til, hvordan du som spiller kan agere, hvis din holdkammerat er i spilproblemet.
3: Det, I vores verden er det helt legalt at spørge sin holdkammerat, hvad jeg kan mærke, at du, du opfører dig på en anden måde, end du plejer at gøre. Kan jeg gøre noget for dig? Er der et eller andet, der nærer dig eller noget? Den
1: sidste stemme i den her udsendelse tilhører Danheer Sørensen. Jamen så bare lad os prøve det, ikke? Skal vi ikke sige det? Han er din vært, og det er ham, der byder dig velkommen lige om lidt. Du lytter til Spillerforeningens podcast, og når du har hørt den her udsendelse, kender du Claus historie. Du kender omfanget af ludomani, og du ved, hvilke faresignaler du skal være opmærksom på. God fornøjelse.
4: Man kan stort set spille på hvad som helst, når som helst. Der er et hav af fristelser derude på det store online-marked, og det frister mange, rigtig mange. Og for mange går det også over gevinst. De bliver afhængige af at spille. Det er det, vi kender som ludomani. Velkommen til Spiller til Spiller, som er Spillerforeningens podcast. Og med mig i dag har jeg Henrik Tranebrandt, som er leder hos Center for Ludomani, Christen Blæsild, som er spillerrådgiver hos For player og så Claus Kjeldgaard, tidligere professionel håndboldspiller, og det er Center for Ludomani, som har været så venlige at lægge lokaler til, og det er ikke første gang, Claus Kældgaard, at du er her. For en del år siden rødte du i problemer og bankede
0: pludselig på døren her. Hvad var det, der fik dig til det? <gård> det, det er jo det er en pæn måde at sige, bank på døren. Altså jeg vil sige, jeg, jeg fik et kærligt uh, ultimatum fra min kone. At uh, det her, det havde simpelthen taget overhånd. Og at uh, hvis at vi to vi skulle blive sammen, så krævede det i hvert fald, at der skete nogle drastiske ting. Og... Uh, det valgte jeg, som jeg er meget taknemmelig for den dag i dag. Så tog vi en tur til Odense og snakkede faktisk med Henrik.
4: Ja Henrik, lad os lige få sat det her problem, den her udfordring, eller hvad vi nu skal kalde det, i, i perspektiv. Sådan, altså, hvad er det for et problem, som vi taler om ludomani i, i
2: dagens Danmark 2023? Det er et kæmpe problem, og jeg tror også større end mange tror det er. Det er sådan, at vi fik en undersøgelse sidste år i foråret, hvor der viste, hvordan det så ud i forhold til antallet af mennesker, der har problemer med spil. Og der så vi desværre en fordobling af mennesker øh, med spilproblemer på fem år. Og det svarer faktisk til 478.000 voksne danskere. Det, der dog var vigtigt at sige, det er, at noget over halvdelen af dem, de har et lavt øh, spilproblem, men stadigvæk bonger de ud på, at der er nogle, nogle ting, man skal være bekymret for. Men det, der så er mere sådan, kan man sige, vigtigt at have opmærksom på, det er, at der er en tredobbling i den gruppe med risiko for at udvikle ludomani. Og den er faktisk op på 161.000 nu. Og så er der 30, små 30.000 mennesker, der rent faktisk har udviklet ludomani. Så det er jo et voldsomt problem, og det er en voldsom stigning. Og for at det ikke skulle være nok, så lavede man også en undersøgelse på de 12-17-årige. Og den viste faktisk, at der er procentvis af lige så mange børn og unge, der har udviklet ludomani, selvom de sådan set ikke engang må spille, som der er den voksne gruppe. Så spilindustrien, de har virkelig fat i både vores børn og unge og og de voksne. Så det er et stort problem, og den mentale sundhed er sådan set troet på det her område. Og derfor er det så vigtigt, at der der også bliver noget politisk opmærksomhed, det er der, for vi skal have gjort noget ved det.
4: Mental sundhed er truet også Christian Blæsild. Det er også noget af det som for arbejder med, mental sundhed og som repræsenterer os eller som henvender sig til eliteidrætsudøvere også. Er det et nu taler Henrik om, om nogle voldsomme tal her også? Er det er det også det i registrerer i for player?
3: Ja, det vil jeg sige, altså det er et meget tabubelagt emne, kan man sige, når vi er ude ved klubberne, øh, så er det jo ikke noget, der bliver talt højt om, når vi er på alle vores øh, klubbesøg, som vi er i, i for flere regi. Men jeg er ikke i tvivl om, at det er relativt udbredt i øh, forskellige grader i de håndboldtrupper og fodboldtrupper, som vi er ude ved, øh, på næsten daglig basis. Øh, en af grundene, eller nogle af grundene til det, det er jo, at de har relativt meget tid, vores medlemmer, de har de fleste af dem en, en ok økonomi, De har en masse viden omkring sport. De har et stort netværk inden for sport, hvor de kan få informationer. Og så tror jeg også, at det er en stor del af et socialt fællesskab i visse omklandsrum, i hvert fald, som gør, at man spiller meget i de her klubber på de her hold. Og jeg vil sige det sådan, i takt med, at kendskabet til vores beredskab på det mentale område er blevet større og større, så får vi flere henvendelser fra spillere, som ønsker, Vores hjælp, Center for Ludovani's hjælp, til at, til at komme af med det her problem eller den her udfordring. Men vi har også flere spillere, som kontakter os og spørger os til råd, fordi de oplever, at de har nogle holdkammerater i, i omklædningsrummet, som de synes, der spiller for meget. Og det forsøger vi at hjælpe dem med så godt, som vi overhovedet kan.
4: Det er tabubelagt det her også, siger Christen Claus. Så også tak til dig egentlig, fordi at du også indvillede i at fortælle din historie også. Og lad os bare lige dykke ned i den, synes jeg. Øh, fordi du sagde, at du fik et ultimatum indtil du må sige, fra din kone i virkeligheden til at banke på døren her. Så det var jo ikke sådan nødvendigvis frivilligt, at, at du bankede på, på døren til, til Center for Ludomani. Hvad er din historie? Kan du kan lige prøve at, at dykke lidt ned i den sammen med os?
0: Jo, og hvis man skal starte sådan, altså det, jeg synes, Kristen han er inde på noget af det rigtige her. Altså det, det startede allerede da man kom, da jeg startede det professionelle miljø, kan man så sige på den tid, som efterhånden er mange år siden, der var det meget det her online på univers der var. Det var det nye og alle fulgte med i, og det og det blev jeg også fanget lidt af den her dygtighedsting, at noget man kan måske være bedre til noget end andre. Og det er lidt den her konkurren- det konkurrence element, der jeg også er i den verden, man er i, når man dyrker lige det, uanset om det er det eller andet, altså det er jo høje præstationer. Så det blev jeg lidt fanget af, og så kan man sige, at når man bliver fanget af, som man mener selv, man er overbevist om, det er jo ikke det, man tror selv umiddelbart, at man er. Det ikke er ikke sundt for en selv. Så jeg havde brug for, at jeg fik den her for døren og sagde, brøder kammerat, nu er det simpelthen på tide, at du skal ud af det her. Fordi det sted var jeg ikke selv på daværende tidspunkt. Nej, jeg får
4: lyst til at også, du godt, at du var ludoman eller i hvert fald øh, afhængig af spillet?
0: Øh, jeg vil sige, at man begynder for, lige så stille at få alarmknapperne. Det her med, at når der kommer til noget, hvor du ikke selv kan stoppe, øh, hvor at, øh, du sidder og, jeg vil sige specielt følelserne inden i de, de modstridende, du, du kan blive vred, og du kan blive ked af det, øh, øh, bliver ustabil et eller andet sted, men du fortsætter med i det spil, som du nu er, altså nu er det lige poker, der var min ting, online poker, men det kan jo være en masse andre ting, som man synes, der er spændende. Når man mister kontrollen med dit reaktionsmønster, det er den største alarmknap, der overhovedet er, så skal man virkelig til og så skal man trække i bremsen. Ja, hvordan udmyndede det sig hos dig? Altså, jeg tænker,
4: hvor meget spillede du, og, og altså, altså, var det hver eneste aften eller nat,
0: nærmest, du, du, du sad der, mens, ja. øh, mens familien var gået i seng og Altså det, er jo, det er jo det sjove spørgsmål, for nu det er også, altså det også ved at være så mange år siden, så jeg var også nødt til at grave lidt dybt. Men det jeg også husker, det var i periodevis meget, og andre kunne det være helt væk, men det kunne være rigtig intensivt, når jeg så spillede. Og det kunne godt være på vej i spillerbussen med mig selv. Det kunne være, som man ikke rigtig fik sovet om natten. Og det gør jo ikke noget godt ved en, at der går så meget fokus, og man er højt og dybt og falde. Altså det, det tager nogle kræfter, så, altså set i Bagklogskabens lys, så det, jeg gjorde på et tidspunkt, det var i hvert fald ikke til gavn for mig selv. Og hvad var det, du kom frem til der, så, Jamen, det var, jo efter, det var faktisk efter vores snak, hvor Henrik, vi havde det i sin tid. Altså, det er, det er mere i øh, lys et eller andet sted. Det er, hvad gjorde det egentlig ved mig? som håndboldspiller, var jeg 100% fokuseret, hvis jeg havde siddet i to timer for vej til kamp og spillet, og lad os bare indtage, bare for at tage et tænkt eksempel, så havde jeg tabt 5.000 kroner, bare for at gøre noget nemt. Er du så mentalt 100% til stede, eller kunne du måske godt være lige lidt skarpere, hvis du havde taget det element væk, og så bare fokuseret på den opgave, det, det stykke arbejde, som du er ansat til, havde det så været bedre, det er jeg slet ikke i tvivl om, at når den her spiltrang for mig blev for stor, så var jeg der ikke 100% som håndboldspiller. Det er jeg slet, slet ikke i tvivl om. Nu kender jeg også godt elitesportsfolks
4: mentalitet, og elitesportsfolk vil jo vinde. Ja. Yeah. Så jeg tænker også, du må næsten så også have tænkt, når du så skulle ind og spille den der kamp der, eller så sige det der tænkte eksempel der, hvor du siger, at du har tabt 5.000 kroner, mm. så, så var dit hoved vel, tænker jeg, og det kan være, at jeg, at jeg tager fejl, men så var dit hoved måske der, hvor du så tænker, de her 5.000 kroner skal jeg vende tilbage igen,
0: for du har lige tabt. Og det, og det har helt sikkert været der. I et eller andet omfang, det er klart, når du er midt i det, så så har du ikke den her tankegang. Men jeg tror rent underbevidst, så, så, så vil det fylde mere for folk, end man vil vedkende sig, når man er midt i det. Øh, og jeg, det er ikke noget, jeg har noget bevis på, men jeg er da stensikker på, at det, det har ikke gjort noget godt. Altså, så det havde været at det bare havde været helt væk. Øh, og det er også noget af det, jeg ser ind til, efter jeg så helt stoppet med det her spil. Var jeg mere fokuseret? Fik jeg trænet bedre? Fik jeg sovet bedre? Øh, havde jeg også mere overskud til mine holdkammerater? Det er jeg faktisk stadig ikke i tvivl om.
4: Henrik, hvordan definerer man en, en ludoman?
2: Altså man kan sige, at i forhold til ludomanien, så er det ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Det er sådan en proces, og vi deler den gerne op i tre faser, hvor man i første omgang så, så spiller man har vundet lidt, og synes det er spændende og interessant, men det er ikke sådan, at man ikke kan for sit hverdagsliv og sit arbejdsliv til at fungere, det, det kører egentlig fornuftigt, men det begynder at fylde øh, i hovedet på en, og det var den der store gruppe, jeg snakker om i starten. Og så på et tidspunkt, så bevæger man sig hen i næste fase, hvor man bliver mere struktureret, og går ind og læser og laver research, og planlægger sit spil, og får brugt flere penge, end man egentlig havde tænkt sig, og også det der lidt som du siger, Claus, med at vende det tabte tilbage, bliver der en gang imellem, og, og det begynder så småt at, at gå lidt ud over ens fokus på en håndboldbane eller på sit arbejde eller studie, hvad det nu er. Og så kommer man over den tredje fase, hvor lutomanien indtræder, hvor hvor det fylder alt. Og du er fuldstændig du, du kan ikke koncentrere sig, som du siger, Claus, Man kan ikke præstere slet ikke på det niveau man skal på elite når man er inde i lutomani. Der vil være en masse tanker, søvnløshed, koncentrationsbesvær, og hele den der mentale restituering, der er så vigtig for jer og grund for os alle sammen den er det her simpelthen ikke. Så det har store konsekvenser. Og jeg er ikke den det mindste i tvivl om, at de lille sportsfolk, der spiller i sådan et omfang, de præsterer slet ikke. Og der er også karriere, der er virkelig er gået i vasken på det her. Det ved vi herfra. Så det er absolut alvorligt.
4: Så nærmest sådan en slags invaliderende effekt... På den som, som sportsudøvere.
2: Ja, og det, det man skal også huske, et af det med, at man taber penge, og hvis det tabte tilbage og noget. Der. Og der er også en del af de her sportsfolk, som du siger, Christen, der har mange penge og sådan noget, der, så de, de kan måske gå og sådan noget. Men ofte så kommer der også løgnen ind i det for at kunne spille. Løgnene over for kæresten, løgnen over for familien, løgnen for sportskammeraterne. Når Vi begynder at låne penge. Vi hører også det der med, at der nogle gange er hold, hvor det går. Øh, hvor det simpelthen går ned og bakke, fordi de begynder at blive u- uenige og uvennere. Fordi så har de ved at låne penge. Jeg har lige lavet nogle penge, og jeg er ikke lige det der. Og så lige pludselig, så, så, så laver det en masse dårlig stemning. Og det har man ikke brug for, når man skal vinde en, en kamp på det her niveau. Så jo, der er virkelig gang i den på det tidspunkt.
4: Var det også ude i de der løgne der, Claus? Også måske over for dig selv også? Du løg måske også over for dig selv?
2: Jeg tror mest altså så løjer det der helt sikkert for
0: mig selv, fordi jeg, kunne, jeg synes jo ikke, at jeg havde nogen problemer med det. Altså det... Det er jo det her, der er det spændende i den her tankegang, det er, at du er helt overbevist om selv, at du har styr på situationen. Ud af det vil man jo også gerne være lidt det, det Henrik siger, der vi vil gerne polere det, og der er slet ikke noget, og man gør en dyd i at præstere det bedste, man kan. Men for mig selv til at starte med den der overbe- altså det er vejen der til hvor man får overbevist sig selv om, og om kammerat, du har altså lige et problem her. Det er du simpelthen nødt til at gøre noget ved. Den, det stykke vej, vil jeg sige, er det sværeste, når du kommer. For derfra at sige, jeg har ingen problemer til at sige, til det her det er simpelthen nødt til. Altså, du bliver selv overbevist om, det her det er ikke godt for dig. Det er den svære vej. Men når man så kommer der, så kan man også gøre noget ved det. Og jeg havde brug for låset for at komme over på den anden side til at sige, okay det her det er ikke sundt for mig. Og min kære og den til skylde min karriere et eller andet sted. Og jeg synes også, at hvis man observerer, og det er også noget, jeg ved, at I vil gerne vil snakke om, det her med, at hvis man observerer nogen, som bliver ustabil, tør at tage snakken med folk. Jeg har altid levet efter devisen, jeg gør det den dag i dag. Vi kan kun gøre noget ved det, vi snakker om. Det, vi tiger ihjel, det bliver sjældent meget bedre. Og det her, det er en af de ting, hvor man skal ture at tage snakken og tænke det som, at det er en det er en tjeneste, det er, er kammeratskab, det er en bekymring, det, det, det er nogle bløde værdier, som... Det kan godt være, at den, man møder i, som har udfordringen med spil, vil have lidt parader op og sige, nej, nej, overhovedet ikke. Men det kan også være, at personen så bagefter begynder at tænke lidt mere over tingene. Altså tænk i de baner, det er bedre at få snakket og sagt det højt, fordi det er jo klart, det er det er da ikke særlig fedt at sige, at man er afhængig af spil. Altså det, det, jeg kender sgu ikke nogen, der synes, at det har været den bedste erkendelse, man er kommet til. Var det flov
4: for dig at, at, at banke
0: på døren her? Jeg synes da ikke, det var den fedeste køretur, det skal der da være blankt at kende. Men jeg har ikke været flov over det lige siden, og, men jeg, jeg, også, jeg har brug for at dele det, jeg har gået med. Uh, også for, at måske andre kan lære af det, uh, men lige så meget det her med at sige, det, det, det er en del af mig, uh, altså en ret hardcore at sige, det der online poker, det, det kan jeg bare ikke styre, altså det, det skal bare ikke være en del af mit liv, uh, og jo flere du får sagt det højt til, uh, jeg valgte jo også at sige det til min daværende direktør i håndboldklubben, uh, og den kan også være farligt, når man er i så en miljø, at man går til ligesom ham, der et eller andet sted kan sparke dig ud, men jeg, jeg havde brug for at, ligesom at forklare hvad det var, jeg gik igennem. Og jeg mødte faktisk kun forståelse for det, når jeg fortalte det til folk. Men det gør også, at du får et redskab til at skærme dig selv lidt. Fordi der findes spil i det her miljø. Og noget er ganske uskyldigt og fint. Men der er, som jeg nok også siger, jeg tror, det helt sikkert også at der er steder, hvor det ikke er sundt. Så det er jo også for at skærme mig selv lidt, for at fristelsen ikke bliver for stor. Kan du se i dag, hvad det var, der
4: gjorde, at du faldt i den fælde der, hvis man kan sige det på den måde, fordi der der må være mange, som er disponeret for det, når når du, Henrik, siger næsten op mod en halv million mennesker, faktisk, i Danmark i dag, har en eller anden adfærd omkring spil, som ikke nødvendigvis er er sundt. Så så kan du se i dag, Claus... hvad, yep. hvad, hvad, hvad det var, der gjorde, at, at du faldt i den fælde, hvis jeg må bruge det ord.
0: Jeg kan helt sikkert sætte de ord på. Det, der triggede mig, det var, at det var et, et øh, dygtighedsspil, hvor man, <går> igen til det her sportsmiljø. det er noget, du kan være bedre til end andre, øh, og begyndte at studere det. Jeg synes faktisk, det er meget godt beskrevet, Henrik. Begyndte at studere det her med, hvordan bliver jeg endnu dygtigere ned i det her, så jeg kan skabe, altså det var lidt også en illusion om, at man har måske en ekstra indtægt, fordi det kan godt at vi snakker fodboldspillere og håndboldspillere, så kan jeg bare sige sådan lidt for sjov, håndboldspillere tjener ikke så meget som fodboldspillere, så det var også en illusion om det her med at skabe noget ved siden af, øh, som man så de her øh, billeder på en, øh, tv og på de forskellige ting, altså det, den illusion, ja, det var ligesom at sige, jamen, jeg er sgu bedre end de andre, det her, det, det kommer til at skovle penge ind det fangede mig, det der med, at det var et hyggelighedsspil. Øh, og så var det lidt en lang vej til at sige, at det så dygtig var jeg måske heller ikke. Og det gjorde ikke noget godt. Det er det, der er det vigtige for mig. Altså det budskab, der er i det, det er at... Når man begynder at gå så meget ind i ting, så går man på kompromis med nogle andre ting. Og man skal virkelig være kær omkring den tid, man bruger som elitesportsmand til at sige, hvordan kan jeg optimere, som vi også snakker om inden det her interview, hvordan kan jeg optimere mig selv? Der er spil, for mig at se, et forstyrrende element... Og specielt, hvis det tager overhånd. Så bliver det også ikke forstyrrende, så bliver det invaliderende i stedet for. Nu ved vi ikke nødvendigvis, Kristen hvem
4: de der 500.000 mennesker næsten er, som, som, som har den her uh, usunde uh, omgang med, med, med spil. Men i sådan et elitemiljø miljø som, som Claus så repræsenterede dengang, han selv spillede håndbold, det vil... Er de, er de sådan mere disponible for det? Fordi altså, det her med, at de, det, er jo, det er jo folk, som også vil vinde, og folk, som, som, som jagter øh, sejre osv. Man jagter jo også på en eller anden måde en triumf, når man, når man spiller. Så enten så er det en stor økonomisk gevinst, eller en eller anden, anden tilfredsstillelse. Så, så er de særligt disponible for det i det miljø?
3: Det skulle du nok tale med nogle psykologer om, men ja, det, det vil jeg tro, det er. Fordi som Claus også forklarer, jamen, altså, det handler om at jagte sejren og, og triumfen og præmierne og det hele. Så jeg, jeg tror, der er mange ligheder mellem det at være elitesportsmand og så det at jagte gevinsten øh, på en eller anden form for bidding eller hvad det måtte være. Så ja, på en eller anden vis vil jeg tro, det er.
4: Henrik Tranebrandt, har du sådan et bud på, hvad det er, der gør, at, at, at vi falder i? At der er nogen, der falder i? Altså sådan eller er, der, er, der nogle, er der nogle tegn er der nogle, nogle ting som, som er der nogle advarselslamper som hos en som man skal være opmærksom på.
2: Der er ingen tvivl om at som du også siger Claus at øh, det var Proces. du kunne ikke rigtig selv se det, men mm. så var der nogen, der begynder at sige noget til dig, og du begynder måske også at være opmærksom på, at nu tabte jeg lidt i forhold til at skulle på banen, jeg var ikke lige så koncentreret og sådan noget. Så, så lige så stille og roligt, men så, så, så bliver man opmærksom på, at det her det er ikke helt godt. Og det bliver også noget med, at, at, at nu skal jeg ikke spille igen, nu, nu er det simpelthen slut, og så går man det alligevel næste gang, der er nogle penge, eller næste gang, der er en pause og sådan noget. Og hvis man begynder også sådan lige så stille og roligt at komme ud i de der løgne og nogle fortilser fordi hvad er løgne, og hvad er ja, ja. måske er det lidt det samme stykke hen ad vejen. Jamen, så er det i, det i hvert fald nogle, nogle signaler, at der, der er noget, der, der er galt i det. I forhold til det, du siger med, hvem, hvem, hvad er det, der gør, og hvem er det, der falder i? Altså, man kan jo sige, at problemet er virkelig vokset, og, og, og man kan jo sige, at det er jo meget, meget let at spille i dag, så, så synlighed og tilgængelighed er en farlig cocktail, når vi snakker om afhængighed. Og når man så kommer ind i sportsverdenen, hvor, hvor det jo også, som du siger, kristen folk, der tjener gode penge også folk, der har en del fritid mellem træningspassene og kampene, og skal frem og tilbage og alt sådan noget, jamen så øger det selvfølgelig risikoen. Der er en engelsk undersøgelse, der siger, at i elitemiljøet, der er tre gange så mange som i normal befolkning, der har spilproblemer. Og jeg mener også, at Spillerforeningen var inden for ja, helt tilbage i 2010, siger at 30 procent af deres havde det så, så der er ingen tvivl om, at der er en overrepræsentation der. Øhm. Og så tror jeg også, at noget af det, vi skal have en stor opmærksomhed på, noget af det er i hvert fald også at på Center for er det at der er et enormt pres. Der er virkelig et pres på de her folk, og de skal bare præstere hver eneste gang. Og det er noget af det, spillet kan. Og så kan nogle nogen tænke, nej, det er der alkohol og sådan noget. Nej, det kan det samme. Man kan simpelthen lukke sig ind i en boble og komme væk fra nogle af de der ubehageligheder, og så kan man bare øh, være der i, i, i den der periode. Så der er også noget med presset. Og så ser vi faktisk også en del, som har fået skadesperioder. Og der er rigtig meget identitet i at være idrætsfolk, og så er man håndboldspilleren, fodboldspilleren, ikke for alle vel, men for nogen. Så det der med lige pludselig at komme ud på sidelinjen, ikke være med inden i hele det her øh, business show, som det også er, men sidde ude på sidelinjen og kigge ind. Også noget af det, der nogle gange har så er gjort. Og når man så spiller, og er et miljø, hvor man også snakker om sport, fordi nu, nu spiller du på, øh, Claus, men, men også mange af dem, der kommer, de spiller jo også vedmålene, og ved en masse om de der ting. Så det er jo en kultur derinde. Så ingen tvivl om... Øh, der er en overrepræsentation af folk med spilproblemer. Det tror jeg ikke, der er nogen uenighed om nogle sted i er det miljø, det, ikke?
0: Og hvis jeg må hurtigt bryde ind, så tror jeg, at det, det er en vigtig også. Det der med, der er jo de her... Jeg plejer at sige, vi, vi lærer ikke specielt meget alle de gange, vi er blevet klappet på skulderen, men de der nederlag, man får, hvor man rejser igen. Og i, i en skadesperiode, der er man... Jeg synes, det er rigtig ansigt, Henrik, det her med, at man er mere sårbar et eller andet sted. Hvis du er ude i en periode, hvor du ikke er en del af... Og man vil det eller ej, så er du bare ikke på banen og kommer med til at afgøre det. Altså, så er man mere sårbar over for de perioder, kan man måske finde på at gøre lidt andet, som ikke er så hensigtsmæssigt for dig selv. Og der er nogle, altså der er nogle sårbare ting, som, hvor man skal være lidt opmærksom på, hvis der er nogen, der hænger lidt for meget med hovedet. Jeg siger altid humør. humørsvingninger. Observerer man det, så jeg plejer jeg at sige, så kan det i hvert fald være, det behøver at være spil, det kan være på hjemmefronten. det kan være øh, mange ting, men så er der en ubalance et eller andet sted, så synes jeg, man skal tage og snakke om det.
2: Og det er lige præcis også derfor, det er så vigtigt, at vi har den her snak og har en forståelse af, fordi vi kalder jo leutomanien lidt skjult afhængighed. Det er simpelthen så svært at se. Mm. Men det, du siger med, med humørsvinger, lige så er man helt oppe og så man helt nede ja. og har en opmærksomhed på, og specielt da i elitemiljøet hvor man ved, at, at der er rigtig mange, der har problemer med spil, at det kan måske være spil. Og så også få den snak om det. Og det er en proces, fordi mange gange så vil de benægte sin egen ejer og ikke og sådan noget. Men det, du får sagt det, og måske så og gå et lidt stykke tid for at sagt det igen så kommer der en anden der siger det måske i kæresten og sådan noget. lige så stille og roligt så begynder der at lære sig nogle ting inde i hjernen og så er det måske der hvor man så tager skridt og ringer til, til forplæder. Og, og måske kommer videre til os
4: så lad os bare tage fat på den som du også har taget fat på Claus der altså, med hensyn til hvordan hjælper man så en holdkammerat eksempelvis kristen Blæsil?
3: jamen altså vi vil jo meget meget gerne som generelt i hele vores mentale sundhedsafdeling, der vil vi gerne have, at spillerne tager ansvar for hinanden. Vi vil gerne have, at det i højere grad bliver legalt, at gå hen og sige til sin hold, ved du at jeg, jeg kan se, der er et eller andet, der nærer dig. Jeg kan mærke, at du agerer på en anden måde, end du plejer at gøre. Altså, I i lignesportsfolk kender hinanden rigtig godt. Gå hen og lægge armen om, skal vi ikke lige tage en kop kaffe? Vi er på hotel lige om lidt, så tager vi en kop kaffe. Og spørge ind til det. Det, det. I vores verden er det helt legalt at spørge sin holdkammerat. jamen hvad, jeg kan mærke, du, har, du opfører dig på en anden måde, end du plejer at gøre. Kan jeg gøre noget for dig? Er der et eller andet, der nærer dig eller noget? Øh, det vil vi rigtig gerne have, og jeg er faktisk i tak med, at vores tilbud omkring den, den mentale del er blevet mere og mere udbredt siden 2020, jamen så oplever vi faktisk, at det på mange områder er bliver mere legalt og at sige fra og sige til og tage ansvar for sig selv og sin håndkammerat. Og det er jo en indsats, vi bliver ved med at arbejde på øh, altid fremover, fordi det er utrolig vigtigt øh, for os, i øh, for og for spillerforeningerne, at øh, vores medlem har det godt. Det, det, det er vigtigt for os, at, at spillerne har det godt øh, på uden for banen. Øh, så det er en indsats, vi fortsætter med.
4: Men hvad nu, Claus, hvis det var en holdkammerat, som i sin tid var kommet til dig og sagt, hey Claus, tror du ikke lige, at, skal vi ikke lige have kigget på det her eller et eller andet? Kun du så bare fundet på og sagt til ham, eller det skal du sgu ikke blande dig i, det min privat sag. Nu var det jo så din kone, og en faktisk,
0: som som måske betyder lidt mere for dig, end en, en, en holdkammerat gør. <laughs> altså man kan sige, hver historie er individuel, men, men jeg har faktisk haft en holdkammerat, som kom uh, ret hårdt til mig på et tidspunkt, og jeg vil sige uh, den dag i dag, jeg var ikke klar på det tidspunkt, til ligesom at... Ja, det ja, det er det, der er så svært, altså man skal, man skal have hjælp til nogen, og jeg fik så hjælpen den vej, som var min vej, uh, men jeg vil sige, at jeg, at jeg synes det var fedt, den holdkammerat den dag tog fat i mig, og yttede sin bekymring, og sagde, Prøv at høre, det her. Jeg tror sgu ikke, du er helt okay. Det skal du have gjort noget ved. Det kan jeg kun opfordre til, at man gør. Jeg gjorde det ved Det er klart, det gav mig jo også... Det, det er ikke løgn. Der, der stoppede jeg lidt op og tænkte, okay, jeg må jo have et eller andet her, som ikke er helt okay. Og det er også det, jeg også forklarede lidt. Det er jo sådan nogle bølgeperioder et eller andet sted. Nogle gange så blev det intensiveret for mig, og der er sikkert ramt en top. Jeg var ikke klar til ligesom at sige, det her, det skal helt på hylden, det skal jeg aldrig nogensinde gøre igen. Men det gør jo også, at man bliver opmærksom på nogle ting. Og jeg vil også sige, man kommer tid, i en tidlig alder ind i det her miljø, som jeg synes, vi lige har glemt at snakke lidt om. Jeg kan sige, personligt var jeg måske ikke udviklet til det mest modne dreng over i, må jeg godt sige, dreng i hovedet. Og det, det er også noget, det man, man bliver ældre, man bliver mere erfaren, øh, man, man kommer til at agere på anderledes måder, og det, man skal huske, det er altså ret unge mennesker, man har med at gøre her en gang imellem. Øh, og der er det bare at sige rygsækken, der skal puttes i rygsækken, og så skal vi prøve at få det, som, øh, som ikke er godt og gavnligt for nogen. Øh, men jeg er stensikker på dem, der kommer ud på den anden side af sådan noget som det her, om det er den ene eller den anden vej, det synes jeg det er vigtigt at definere, det er sgu en større sejr, når du står på den anden side, end når du står midt i det. Og det, det giver virkelig noget stabilitet, øh, øh, ærlighed, troværdighed, som også er en stor del af min identitet. Altså det, de små, ikke-sagte løgne, som Henrik han siger, altså man får ryddet op i det der forstyrrende element. Øh, så jeg synes, altså Christen, jeg er helt enig, man skal prøve at få skabt et miljø. Det er altså ikke særlig sex at sige ludomani, det er jeg nødt til at sige. Det kunne være, at man skulle finde på et andet ord eller et eller andet, fordi det er altså ikke det sjoveste ord at gå og fortælle om sig selv, at man er ludoman, hvis det endelig er. Men så afhængighed. Altså, jeg har lige stoppet med at tage snus. Er I klar over, hvor svært det er at stoppe med? Det er møgirriterende. Det her, det er bare en anden afhængighed, vi snakker om. Der, den er i en masse afskygninger, og når vi lige snakker spil, så har jeg det sådan lidt for heller sagt det en gang for meget, en gang for lidt.
4: Er det det, Henrik, der næsten er kernen, det som Claus siger her, at for nu talt om det? Får, det, nu, får, 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 det nu, øh, får nu det der tabubelagte øh, væk, altså mm, på en eller anden måde?
2: Mm. Og det er ingen tvivl om, at, at, at det er så vigtigt, for hvis det ikke bliver talesat, så leder det nede, det skjulte, og så er det rigtig farligt. Men jeg tror også, at vi, vi er simpelthen bagud med den her historie i forhold til at forstå, Uh, spilafhængighed. Lad os sige spilafhængighed, for jeg tror, du har en point af ludomani på en eller anden måde, og vi har faktisk også taler om det her, kan gøre et eller andet, det er sådan stigmatiserende på en eller anden måde. Så, så spilafhængighed, men at vi har en forståelse af, at spil om penge, det er ikke harmløs underholdning. Og det har store, store konsekvenser. Der er mennesker, der tager liv af sig selv på grund af det her. Der er familier, der bliver splittet. Der er så mange ulykker i det. Men det tror jeg ikke, at der er den store forståelse af, og i det der elitemiljø, herregud, og det er nok ingenting. Så det er også den forståelse, vi på en eller anden måde skal have ud til alle i sportsmiljøet, alle danskerne i bund og grund, have en forståelse af, det er alvorligt. Og det er klart, at hvis vi møder nogle mennesker, vi ved, der er en alvorlig situation, og ikke har det godt, så tager vi fat i dem. Men det gør vi ikke i spillet. Og det tror jeg heller ikke, man gør i elitemiljøet. Man tænker, at Gud. Hvor, hvor er klubben henne? Hvor er bestyrelsen? Hvor er ledelsen henne? Vi har jo en alkoholkultur. Der er mentale coach, så jeg ved ikke, hvad I har i forhold til dit elitmiljø. Men det er ligesom om spillet, man har ikke forstået det. Når man først forstår det, så er det så vigtigt, at Claus siger, snak om det, sig det på en stille og rolig måde. Jeg kan se, at der sker et eller andet. Jeg bliver bekymret for dig. Jeg ved, at der er mange, der har problemer med spil. Du går og snakker om spil hele tiden, og du vinder det ene og det andet. Og du må endelig sige til, hvis der er noget. Og så kan godt være, at han ikke siger noget, men så kan det være, at lige pludselig så kommer han, eller han har fået det nogle andre steder fra. Men vi, vi skal virkelig have forståelsen af, at det ødelægger menneskers liv, og det ødelægger elitefolk, øh, som slet ikke når den karriere, det går ud. Og det skal vi da tage fat i, og som du siger, Kristen, mental sundhed, hjælpe
3: hinanden. Ja, det er jo helt enig med dig. Noget af det, vi tilbyder på vores klubbesøg, det er jo netop en øh, ens Det har vi altid på vores klubbesøg, øh, hvor vi sidder i et særskilt rum væk fra resten af truppen, hvor vi egentlig giver spilleren muligheden for at sige, jamen, det her, det, det vil jeg egentlig gerne have hjælp til. Øh, og det er netop en form for vores metode til opsøgende arbejde, kan man sige. Og det gør vi hver gang. Vi giver dem et fuldstændig fortroligt rum, hvor de kan komme med de ting, der er. Og der kommer rigtig mange ting. Fordi det er netop der, at det er, spilleren det har de lært nu. Fordi vi har gjort det en, en del gange At det her, 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 kan jeg, her kan jeg komme af med det, som jeg måske går og putter lidt med. Og vi har som forplægerågiver muligheden for at spørge ind til det. Jamen, har du det godt her? Har du nogle ting, vi skal hjælpe dig med? Hvad med din uddannelse i øvrigt? Og, og, og så videre. Men er der nogle ting, som du går og, og grubler lidt over, som vi kan gøre for dig, som kan gøre det bedre for dig i, i dit liv, i din hverdag, i din sportskarriere? Jamen, det er lige præcis det fortroligt sted, øh, som er et af de steder, vi tilbyder de her 1-1 samtaler, som vi har på de her klubbesøg. Henrik, Kan man tale om, at,
4: nu nu talte du om store tal i i begyndelsen af den her podcast også, kan man også tale om, at at, at, I har svært ved at følge med på en eller anden måde, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, samfundsudviklingen løber stærk i forhold til, at det er jo tilgængeligt overalt. Der står et lille her inde i det her lokale, hvor vi sidder nu. Det var sådan et, jeg også fik i julegave, dengang jeg var dreng og så videre. Der kunne jeg jo ikke spille på hvad som helst, når som helst. Det, det kan man jo i dag. Altså, øh, på, altså, det, det er jo et kæmpe online-hav derude, også, sådan, så, så kan I overhovedet følge med, tænker jeg, på den her samfundsudvikling, som er i gang?
2: Jeg, jeg vil påstå, at vi er altid øh, 3-4-5 skridt bagud i forhold til spilindustrien, fordi de udvikler hele tiden nye afhængighedskabende produkter, de markedsfører det i en grad, der, jeg synes, der vi synes, er usmagelig, så vi har rigtig svært ved at følge med. Men det er ikke ens tydne med at vi ikke skal kæmpe videre, og jeg synes at også at en podcaster for det taler talesat og forstået, at, at spil om penge har en bagside, det kan man få hjælp til. Og jeg synes at noget der er, der er vigtigt at sige, det er, at det er så fint, at man i forplejer kan komme over og få en anonym snak, fordi som du også siger, Klaus, det er så svært at gå ind og sige det her, også fordi at i, den, i det miljø der skal man ikke vise svaghed. Man skal starte hver eneste gang, og der skal helst ikke være noget som helst. Det skal bare køre det ud af. Så man kan få noget hjælp, og sådan vil det også være på Center for lytomeni. Hvis man ringer til Center for I, man kan få råd og vejledning. Man behøver ikke at sige, hvem man er. Det er fuldstændig anonymt. Hvis man vælger at sige, at man skal i behandling, så kommer der ingen oplysninger ud herfra. Så det der med bare at tage det skridt, som du også sagde, Claus, det var svært at tage det skridt. Og vi vil ved at håbe, at folk, de gør det også så tidligt som muligt. Og måske tog du det en god tid, fordi når vi snakker om Lutomani, så tror jeg, at hvis du virkelig vil ud Lutomani helt derude, hvad det er, så, 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 så er du slet ikke fungerede på den der håndboldbane. Så det er også det der, at tage i opløbet.
4: Men Henrik, er, er spil, er det bare den store stykke uld? Fordi det, det, altså, det findes jo alle afskygninger. Så er det bare... Altså, hvad, altså, hvad skal man gøre for at undgå at, 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 at falde i på
2: en eller anden måde? altså Skal man bare lade være med at spille? Nej, men så... Det er jo ikke sådan, at Santa siger, at vi skal forbyde spil. Det har været en del af vores historie helt tilbage i, i, i de gamle, gamle, gamle bøger. Det bliver det ved med at være. Så selvfølgelig er der spil, og det er okay at, at hygge sig med det. Der er én vinder i det her, det er spilindustrien. Det vinder små 10 milliarder af danskerne. Vi taber 26 millioner om dagen. Altså. Så, men det er underholdning, det betaler vi jo for. Det skal man bare vide. Så jeg synes, jo, jeg synes i hvert fald, når vi snakker i forhold til Lite. Udøver, så skal man være meget påpasselig med det, øh, fordi det fylder så meget. Øh, og jeg synes, at klubberne skal have en politik, ligesom man har en alkoholpolitik. Fordi at, at når spillet når det er op, og vi siger, de, at der er en stor overrepræsentation i elitespil, så, så er det vigtigt at, at sætte det for. Men det er jo ikke fordi, at selvfølgelig kan man spille i det små, men, man, men øh, det skal blive
3: dernede. Hvad er for players holdning der? Man syn til spil? Mm. Jamen altså, det, det er jo nok svært at undgå, kan man sige. Altså, det er jo der det har vi jo også fået tal på, at alle spiller. Men det, man skal jo passe på, at det ikke tager overhånd. Altså det er jo klart. Og igen, søg nu hjælp, hvis du er ved at være i tvivl om at det har taget overhånd. Søg, søg hjælp, tag fat i også, hvis du oplever, at der er en holdkammerat, hvor du mener, at det har taget overhånd. Og det er jo nogle af tingene, signalerne har jo tydelige. Det der med at hele tiden at gå ind til telefonen. Det kan være sociale medier, det skal jeg ikke udelukke, men det kan også... Fint, fint være vær en af, af de utrolig mange apper, hvor man kan spille osv. Og, og så, øh, så igen, altså tag ansvar. Øh, sørg for at søge hjælp, hvis du har brug for det. Øh, det er jo vores bedste råd. Hvad?
4: Claus Kjeldgaard, nu kan man jo sige, nu er du på den anden side af det. Øh, hvordan undgår man, nej hvordan kommer man ud af det, og hvordan undgår man så at, at falde i igen? <laughs>
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og der tror jeg også, at altså rejsen er jo individuel for alle i, i det her, men repetition af, og ligesom hvorfor er det egentlig, man er stoppet med det her? Jeg synes også, det er et vigtigt element at sige, at altså, vi er mennesker alle sammen, og det kan Henrik nok også følge med i, det sker sikkert også tit. Man kan også komme til at falde i, selvom man har truffet en beslutning om, at altså, vi er mennesker, og vi vil lave fejl. Jeg er også den samtale jeg havde lige før omkring det her Skal vi bare helt sørge for at folk ikke har tilgang til spil det, det synes jeg ikke er tilgangen Generelt til Altså vi har et forbudssamfund Det synes jeg ikke er overhovedet vejen frem I en opdragelsesproces Hvis man kan kalde det det Men jeg synes mere det her med Det er anerkendelsen og så er det simpelthen bliver ved med Repetitionen af at sige Gør dig selv en tjeneste lige at repetere Hvorfor var det egentlig du skulle stoppe med spil? spille Altså tænk over konsekvenserne hvad det, det gør ved dine, din, nu siger jeg, kære? Men lige så meget også for en selv. Altså, det er så kort en periode, man lever det her elite-liv. Jeg sagde for sjov på et tidspunkt, at det her håndboldkarriere, jeg har, det er jo bare en forberedelse til den karriere, jeg skal have bagefter. Det kan skade ukristeligt meget på lang bane. Så jo tidligere man får det opløbet, men igen, jeg vil også godt slå fast i, at man skal selvfølgelig også være klar til det. Der skal være en erkendelsesproces i det her med, at det ikke går helt godt. Og hvis man så har svært ved at komme over på den anden side, så har Henrik her fra Centerflutemani, tænker at I har jo også ting, man kan få værktøjer med til. Og det er individuelt, så jeg vil sige, brug dem, der er eksperterne på det her område. De har erfaringerne. Øh, og så synes jeg, en vigtig lille ting, det er lige så meget det, man skal snakke højt om, det er, hvis man føler, at man er i et sportsmiljø, hvor det lige ligegyldigt, hvad spillet hedder. Hvis det begynder at være for vildt eller tage overhånd, øh, der er nogen, der bliver presset ud i nogle situationer, som måske man kan se, at folk er ubekvemme med, få sagt det højt så overhovedet som muligt, fordi det er i hvert
4: fald råden til alt lundt. Henrik, bare lige også til sidst, hvordan kommer man ud af det og undgår igen?
2: Men der er ingen tvivl om, at, at, at det, man åbner op og får fortalt om det, det er det, vigtige. Det, det store, vigtige, vigtige skridt. Og derfra, så er det jo, som du siger, Claus, at det er jo en proces, hvor man får nogle samtaler og bliver klogere på, hvad er det, der driller en. Og så får man jo nogle, nogle redskaber til at passe på, hej nu, jeg kommer der der, så er det der, hvor jeg typisk falder i spillet. Det kan være, at man føler sig presset øh, i den ene eller den anden situation. Det gør man i men det gør vi ved Gud også i samfundet generelt. Ofte så er øh, ludomini jo bare et symptom på noget bagvedliggende. Så det der med at fortælle sig af de ting, og når vi, der er et eller andet, der bliver tungt for os, et eller andet der bliver svært, så skal vi åbne vores mund og fortælle det. Men der er der nok noget i forhold til de fleste, der kommer her, mænd. Vi er ikke lige så gode til det, og det er noget af det, vi skal begynde at blive bedre til. Og det skal man også i elitemiljøet og række hånden ud og sige, hey, der er noget her, der ikke er godt. Og det kunne jo være, det er selvfølgelig at spille om penge, men det kan også være pres og et eller andet, som så senere hen kan måske føre til noget spil eller føre til et andet misbrug. Så det er vigtigt at være, at være åben og få det i tale- og Ja, altså
0: det der med, altså, man er tit bange for at tabe ansigt. Ja, ja. Hvor jeg, jeg plejer at sige til folk, hvad har du ved at tabe, ved at fortælle det her? Hvis man har et problem, uanset hvad det er, nu er vi her lige i, i spillets øh, tegn i dag. Men jeg synes jo, man vinder mere ved at vise, at man tør netop at fortælle om det, i stedet for, det her det kan ikke tease ihjel. Øh, for det gavner, tænker jeg, ingenting, eller det er jeg helt overbevist om men det gør også noget ved dig selv. Jeg havde også brug for at fortælle det til nogle andre. Jeg havde brug for at have nogle allierede på et hold, som vidste min historie, og altså til sidst, kan jeg sige, i Sønderjyske, der tror jeg nærmest alle, de vidste, på holdet i hvert fald, at det her program mig, mig. selvom det var nogle år siden, og alt det, her, det, det var ikke noget gavnligt for mig. Men lige så meget at få det fortalt højt, altså jeg blev også en af de ældre og mere erfarne til sidst. Ture at gøre det, det, det synes jeg godt nok ikke, man taber ansigt på.
2: Og det der også er da også vigtigt og, det, og meget spændende det her, det er, at når folk kommer her, så vil de helst ikke fortælle nogen som helst om det. Langt de fleste i hvert fald. Lige så stille og roligt, så åbner de mere og mere op. Og, og det er vigtigt at få det bredt ud og få talt rammer med det. Man kan jo tage det i, i etapper. Først er det til forplejer, Det kan være, at vi kan hjælpe, og så kommer, får man flere på. Men når de så kommer tilbage og har åbnet mere op, det de siger, stort set alle sammen, det er, det blev modtaget med respekt og omsorgsfuldhed. Hjælp og støtte. Nej, hvor er det godt, du sagde det. Og det er jo også derfor, at der om, det er jo en kæmpe gave, når der er nogle af de her kendte mennesker, der går ud. Om det handler om ludomani, og nu har vi rigtig meget med angst og de der ting. Fordi det normaliserer, det er en del af det, og vi kan se, at der er rigtig mange, der har spilproblemer, og rigtig mange, der har angst, når vi taler om det. Men så bliver det ikke så farligt, og så kan vi gøre noget ved det.
0: Ja, og, så, og så en lille pointe også, det det her med, at altså, vi som jeg sagde tidligere, vi bærer alle sammen rundt på en rygsæk. Øh, og, men prøv nu at den for det, det er. Altså det er med til at danne os, som vi er som personer. Nu kan man sige, at Rasmus Hågensen ringede til mig og spurgte, om jeg ville deltage i det her. Jeg har altid sagt, prøv at de ringer bare, jeg stiller gerne op. Men jeg var også nødt til at lige ringe til min chef. Altså jeg har også et job nu, som ikke har noget med håndboldverdenen at gøre. Men som han også sagde, selvfølgelig. Det, det var da en god idé at deltage i det her interview. Altså det, det er jo også det her med at sige, det, det, der er mange problemer der har udfordringer i den ene eller den anden henseende. Nu er det rigtig meget. Min historie er lige for at fortælle i dag. Hvis vi kunne få nogle flere til at stå frem, altså jeg tror, det er mere bredt, det her problem i det her miljø, end, det kan godt være, du har nogle statistikker, Henrik, der siger noget, og nogle antalser. men det vigtige er, vigtigt, at man får snakket om det.
4: Var det en lettelse for dig, bare lige her til allersidst, var det en lettelse for dig at få det fortalt til nogen i sin tid?
0: nej det var det ikke det var faktisk det var et værktøj mod mig selv at jeg var nødt til at fortælle nogen som også kunne følge op på mig og øh, sige prøv at høre, jeg har truffet det her valg jeg stoppe med det øh, bed lidt om hjælp til at sige prøv at høre, vil du hjælpe mig med at du holder mig lidt hånd i hanke her med og holder mig i nakken og ser, hvis jeg bliver ustabil eller et eller andet det var lige så meget en hjælp til mig selv øh, og jo det er klart det, jeg tror det letter mere for nogen andre men jeg er meget åben omkring også mine følelser og hvordan jeg har det men det gjorde også, at jeg kunne hække den op. Jeg havde fortalt til nogen, nu har jeg taget beslutninger om, det her, det skal jeg ikke mere. Så hver gang jeg fortalte det til en, så blev jeg også bekræftet i, at det her var den rigtige. Altså så, så skuffede jeg bare endnu flere, hver gang jeg ville finde på et eller andet. Det var et værktøj, jeg brugte selv, bevidst eller ubevidst. Men det er sådan set i bagklogskabens lys, så tror jeg, det var i hvert fald vigtigt for mig, at måde at bearbejde det på.
4: Og så fik du los bag ja, det skal
0: jeg. ja, jeg fik et kærligt, kærligt loss. Så, og det prøv at hør. Det
4: skulle du fortælle her historie i dag, tænker du.
0: Det er i hvert fald en anden historie end den jeg fortæller i dag, men det var det jeg havde brug for på det tidspunkt. Det var simpelthen at få det her gedine los. og det tror jeg vi alle har brug for fra tid til anden, uanset hvad det er. men det vigtige i min historie er at sige, det var i hvert fald jeg havde brug for det her los. Og så vil jeg håbe, at der er nogen i den her kristen, som I begiver i, som kan selv tage initiativet, altså få grebet det tidsnok til at sige, okay, det vil jeg selv gøre noget ved, uden at det løber løbsk for dem. Altså det, det er jo også det, forebyggelse skal gøre, at vi snakker om tingene, at det bliver fanget lidt mere i opløbet. Og hvis den her podcast kan være med til det, så synes jeg så har, at... og bare en, vi fanger, så, så har det været hele tiden værd.
4: Men apropos det der med at 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 falde i, Claus, hvad hvad kan en af årsagerne være, hvis du skal kigge på det i dag, nu er du du ude af det her med at at være spilafhængig, men hvad hvad er det, der gør, at man måske kan falde i?
0: Jamen altså, jeg jeg synes jo, en af de ting, som man nok snakker lidt for lidt om, det er også det her mellemrum-tidsrum, der er ved siden af at at dyrke elitesport. Altså, der er meget fritid, altså det her med... Og Henrik, det kan jeg også huske, det var en af de ting, vi snakker om, at sørge for at få fyldt sin tid ud med noget konstruktivt. Og så vil Christen sige uddannelse, fordi det skal han gøre i for at Jeg kan sige, at jeg brugte også rigtig meget, jeg spillede rigtig meget golf i perioden bagefter. Et var det mentalt afslappende for mig, men jeg fik fyldt min hverdag ud med en anden ting, og jeg fik så også koblet uddannelse på. Altså, man skal gøre nogle flere ting, som gør, at den her kedsomhed er en farlig nu siger jeg noget grimt satan. Øh, fordi der er også, at man kommer til at tænke på alle de her unoder en gang imellem. Gør noget konstruktivt for dig selv. Fyld tiden ud med noget, som giver dig værdi på lang bane. Altså, man kan sige golf, det er ret kortsigtet, men det er også noget, som gav mig noget rent mentalt. Øh, det tror jeg er rigtig vigtigt. Så man ikke bare
4: sidder alene derhjemme, Christian, fordi man har som elitesportsudøvere og også masser af fritid, jo. Og så skal man jo bruge tiden på et eller andet, og der kan det måske være, man så kaster sig over online poker eller, eller spil, eller hvad det nu er. Så man kunne jo godt, og nu siger Claus, så vil du nok sige uddannelse.
3: Ja, men det er Claus jo fuldstændig ret Det har jeg også talt med Claus om i Tidernes Morgen. Og det, der er jo ingen tvivl om, at det er jo også en del af vores budskab, når vi er ude i klubberne. men I har faktisk relativt meget tid. I sidder rigtig meget i en bus. I er rigtig meget i en lufthavn, I er rigtig meget på hotel. Kroppen er kan sagtens restituere, selvom du sidder og læser en bog eller skriver en opgave. Og det er jo netop en af grundene til, at vi blandt andet har vores online academy, hvor vi har en hel masse uddannelser samlet, hvor du kan mere eller mindre følge med, stort set uden at komme ud på uddannelsesinstitutionen, men hvor du kan gøre det fra der, hvor spillerne er i hotel og på, i klubben osv., i de der perioder, der er mellem træning og, mellem træning og kamp og så videre, fordi de har meget fritid, hvor der skal restitueres. Men kroppen kan sagtens restituere, selvom du sidder og læser eller skriver. Det er overhovedet ikke noget problem.
4: Er det kedsomhed også, Henrik, som kan drive nogen ud i det?
2: Det er så ingen tvivl Kedsomhed, vi, vi kalder det højrisikosituationer. Der er kedsomhed en af de store, som rigtig, rigtig mange af dem har. Og noget af det, vi kan sige, vi har brugt mange kræfter på, og jeg også har snakket med Clausam, det er at få fyldt ind, fordi højrisikoen bliver høj... kedsomhed, så begynder jeg at spille. Du skal ikke spille, så skal du skal gøre noget andet. Og der kan det være fint at gå ud og spille noget golf og læse en bog og sådan noget. Det, vi bare bliver mere og mere opmærksomme på, sådan terapeutisk i det, det er, at det der med hele tiden at være, det der drive, vi hele tiden skal være i gang med et eller andet, og vores hjerne bare knokler det ud af, at der kan man komme over det her beroende system, og nogen vil måske sige, at det bliver for langhårigt, men meditation er virkelig også noget, der vil kunne gøre noget. Og det tænker jeg også i lite-miljøet, det der med at kunne fokusere og komme ned, og ikke bare skulle gør noget hele tiden og har hjernen kørende, men bare slap af. Og man kan sådan set, faktisk se det, når man scanner folk, at det har en rigtig god positiv virkning, hvis vi kan være i det system. Så det er også noget det, man kan tage ind. Så det ikke kun at drive, men også den anden del. Og det er det jo med livet. Det skal være i balance. Så der skal være lidt af det hele. Og på, bare for at følge i Henrik, lidt meditativt tankegang,
0: altså prøv at høre, jeg, var også, jeg begyndte at fisk rigtig meget. Ja. Noget, jeg var utrolig glad for som barn. Begyndte at gøre det, for, man kan kalde det meditation. Andet, men det giver også noget andet. Du fylder tid med, med noget ro og noget glæde. Altså jeg ja, er det kan godt være lidt langhåret, at man siger, at vi skal til at meditere som håndboldspillere. Det tror jeg, at det er de færreste, der kommer til. Men gør noget, som også gavner hjernen et eller andet sted, som ikke er med 110 timen
2: konstant. Og der, og der kan man sige, at det der med at fiske, det, det er jo også meget berolende. Det er der mange, der faktisk har som strategi. Men det kan også godt være, at hvis meditation så bliver for langhåret, så kan det også være det der med bare at tage noget musik for ørerne. Og sidde bare og lytte til det. Og lukke øjnene. Ja, det er jo også noget, der ikke gør hjernen lige så meget på, på overarbejde som med nogle af de andre ting. Men det er vigtigt, vigtigt at få sat noget andet sted for at spille. Og det siger man med al afhængighed. Det vigtigste, det er, altså man skal nok få folk til at stoppe med at spille, men man skal godt nok også så for at hjælpe dem med at få sat noget andet i sted, for, for ellers kommer der tilbage fra. Det gør det. Det er yderst, yderst vigtigt.
4: Du har lyttet til podcasten Spiller til Spiller. Mit navn er Dan Hirs Sørensen. Tak fordi du lyttede med. Tak til dig, Claus Kælgård tidligere professionel håndboldspiller, for at fortælle din historie. Tak til Henrik Tranebrandt som er leder hos Center for Ludomani Og tak til Christen Blæsild, spiller og hos øh, Organisationen for Player.